0: Es ist Samstag, der 4. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute schauen wir ein bisschen das, was unter der Woche so liegen geblieben ist. Was gibt es gesellschaftlich, politisch, phötonistisch noch so alles aufzuarbeiten? Und äh, da ist ein Mann natürlich geradezu prädestiniert dafür in einer Sendung wie Late Night Berlin oder in dem Kulturpodcast Baywatch Berlin. Da wird sowas regelmäßig natürlich äh, aufgenommen. Jetzt ist er auch noch Pizzabäcker. Ich grüße ganz herzlich Klaas Häufer-Umlauf. Dankeschön, Micky. Danke, dass ich heute hier sein darf. (lacht) Das mit der Baywatch-Pizza finde ich natürlich absolut faszinierend. Du hast es ja im Internet beobachten dürfen, wie meine, wie meine Frau gnadenlos versucht hat, mir, äh, diese, diese Carb-Bombe reinzuschieben. Ja. Ah, die findet das lecker, ne? Die findet mm. das Ja, die, die hat sehr geschwärmt. Jetzt äh, muss man ja sagen, also äh, eine eigene Pizzalinie zu haben, da seid ihr natürlich jetzt wirklich auf dem Level von Capital Bra endgültig angekommen. Ja. Das war ja irgendwann auch absehbar, diese Entwicklung. Wie ist es denn für einen so einen auflackierten Gourmet wie Jakob Lund am Ende dann doch so ein bisschen in die Niederung der Systemgastronomie abgestiegen zu sein? Na, Moment, halt, stopp. Das ist ja genau das Ding.
1: Also
2: es ist ja letztendlich für Jakob als Gourmet ist es ja die immanente Dekonstruktion mhm. der furchtbaren Zustände, die bislang ja. im TK-Bereich <lacht> so <lacht> vorhanden waren. Ja. Und deswegen ist es ja unsere Aufgabe, die Tiefkühlpizza aus der Schmuddelecke rauszuholen. Ja. Und deswegen gibt es jetzt Million Dollar Salami <lacht> oder auch Golden Margarita. <lacht> ja. Und ich finde, es ist ein so kurioses Produkt, was also nur mit viel Fantasie überhaupt in einem Podcast zuzuordnen ist, dass mir das große Freude macht. Und es schmeckt fantastisch, muss man sagen. Frag mal deine Frau. Und auch du könntest mal, obwohl natürlich diese diese Pizza wahrscheinlich auf deinem Körper ja wahrscheinlich so wegzischen würde wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Davon ist auszugehen. Und trotzdem wird wahrscheinlich irgendwo der Flavor dir in die Nase steigen. Und also es ist ganz, ganz toll.
0: Also wenn ich an dieser Stelle ja, so schamlos ja. mit Werbung anfange, dann ist <lacht> ja, 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 es halt die beste
2: Pizza, die ich hier gegessen
0: habe. <lacht> ja, okay, wir belassen uns dabei an dieser Stelle. Übrigens, Damen, die vermutlich gerade keine Pizza haben essen dürfen, weil sie ja gewählt werden wollen, sind die, die heute Abend bei der Wahl zur Miss Germany im Europapark Rust teilnehmen. Ich war total begeistert, dass es das immer noch oder wieder mhm. gibt. Und mhm. äh, ich frage mich jetzt natürlich, sind Rainer Kallmund und Wolfgang Bosbach auch wieder in der Jury? Die, die sind doch bekannt dafür eigentlich. Es gibt ja
2: verschiedene Veranstaltungen. Eine, und ich glaube, das ist Miss Germany. Da gibt es dann eine Firma, die heißt, glaube ich, Miss Germany Corporation, die dahinter steht. Die kommt aus Oldenburg, wo ich ja auch. Ja, ach toll. Ja. Und das. Ähm das ist, glaube ich, die Familie Klemmer, wenn ich das richtig... Klemmer,
0: Iris Klemmer oder Klammer R- oder Ralf so, ne? Klemmer und dann
2: gibt es mittlerweile, hat es der Sohn übernommen und, äh, ja. und der hat auch probiert, das halt alles so ein bisschen moderner zu gestalten im Rahmen, ich sag mal, der Fleischbeschau, die nun mal eben der richtig. Hauptbestandteil ist. ja. Ich weiß nicht, ob also ob das jetzt so irgendwie da die Wurst vom Teller zieht, wenn man, aber es gibt also da schon den Generationenkonflikt, der zu Hause da ausgetragen wird, da gab es mal ein größeres Interview und ein Porträt über die Leute da, das war aber schon ein bisschen her, ja. wie das jetzt praktisch so in die neue Zeit geführt
0: werden soll. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob das mit dem Grundprinzip vereinbar ist. Ist das wie bei Familie Grupp mit Wolfgang und den Kindern? Wolfgang Junior und Bonita, wo man auch nicht genau weiß jetzt, wer soll den Laden übernehmen?
2: Das weiß ich nicht so genau. Ich glaube, wer den Laden übernimmt, ist schon klar. Aber dass das nicht mehr so... Im Sinne des Gründers ist, dass da also teilweise <lacht> das, mit Respekt jetzt gearbeitet wird. Das ist ja unglaublich, dass die, also die auf einmal die Menschlichkeit Einzug hält in ja. die Bewertung der, der Leute, die da auf der Bühne stehen. Das war wohl nicht immer so und hat jetzt erstmal Start Ruckeligkeiten.
0: <lacht> so.
1: Fun Fact des Tages:
0: Chechen Leader Awards himself Hero of Chechnia Medal. Das entnehme ich einer Seite namens informary.net. Also äh, Ramsan Kadirov, äh, vielen bekannt als äh, nur wirklich noch mal also noch mal so als eine Art Sub-Putin, auch charakterlich nochmal so drei Stufen drunter. Man glaubt ja kaum, dass das überhaupt möglich ist. Der hat vor einem Jahr oder so etwas etabliert in äh, Tschetschenien und zwar eine spezielle äh, Medaille, um äh, Tschetschenen zu ehren die also quasi jetzt an dem Krieg der Ukraine sich beteiligen. Und dann hat Kadirov gesagt, naja, guck mal, jetzt haben wir in unserem Land diese fantastische Medaille. Wer käme denn als Preisträger dafür in Frage? Ach, Moment mal, es ist ich. Ist das nicht toll? <lacht> ja, und die hat sich dann jetzt selber verliehen oder was? Genau, ja, ja. ja, ja. ja. Also ich bin absolut begeistert. Sind, äh, wir kommen ja aus der Showbranche, sind also ähnliche äh, Selbstlobpreisungen äh, dir bekannt, also jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Medaille, die verliehen wurde. Also ich weiß, Mario Barth hatte mal einen Comedy Gold Award Aha. bei sich auf der DVD-Pappen <lacht> und diesen Award hat er, beziehungsweise er mit seinem Management selbst erfunden. Ah ja. Gab es eigentlich gar nicht. Das ist nicht. schlau, aber
2: ist es nicht sowieso beim, also das ist eine reine Vermutung, aber ist es ja. nicht beim Comedy Preis sowieso so? Dass die zehn Comedians, die, die am Ende auch kriegen, auch die Jury gleichzeitig
0: sind oder so? Oder wie war das noch? Das war lange Zeit so, ne? Das war, ich, ich, also ich bin, wurde mir da, Dieter immer vorgeworfen, ja, ja. Das sind
2: reine Vermutungen natürlich. Ja. Aber das äh, kam mir da ein bisschen so vor. Ja, ich weiß auch nicht, also auch, dass die da, man meint ja, dass die eigentlich da andere Sorgen haben müssten, als jetzt noch große Preisverleihungen zwischendurch dazu etablieren. Ja, ist ja, so ein bisschen wie die goldene Himbeere der, des menschlichen Umgangs, <lacht> den man sich da offenbar momentan ans Revier heften kann.
0: Tja, also was soll also man dazu Steven noch sagen? Steven ne? Seagal hat von Putin ja auch so, eine Friedens, äh, so einen Friedenspreis gerade verliehen bekommen. Also das ist ah ja. offensichtlich Und dann, gerade Wann, wann ist Gérard Departieu dran? <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und Gerhard Schröder darf in der SPD bleiben. Also du siehst, da wird jeder irgendwie auf die eine oder andere Art geehrt. Ich habe letztens
2: kurz gedacht, Gérard Departieu ist in Berlin, aber da war es nur die Kanzlerin, die schnell einen Kuchen geholt hat. <lacht> ich will mal
0: genauer hingucken müssen. Die gute Tat des Tages. Antifeministisches Buch, Liebesbriefe an die Platzhirsche. So schreibt Arno Frank über das neue Buch von Franka Lefeld und Nena Brockhaus. Endlich hört Mario Adorf und Edmund Stoiber jemand zu, und zwar die Springer-Journalistin Franka Lefeld und Nena Brockhaus. Leider spannen sie die älteren Männer vor ihren eigenen reaktionären. Karren. Das ist schon interessant. Dieses Buch, alte, weise Männer, das gerade eben rausgekommen ist, will eine Hommage an eine bedrohte Spezies sein. Jetzt fragt Arno Frank, bedroht wodurch? Wer will dem Schauspieler und dem ehemaligen CSU-Vorsitzenden an den Kragen? Glaubt man, Lefeld und Brockhaus ist es ein progressiver Zeitgeist, der verdiente Vertreter der Nachkriegsgeneration pauschal als alte, weiße Männer verunglimpft. Diesem Popanz halten die Autorinnen trotzig ihre eigene Definition entgegen. Demnach sei der alte, Weise Mann beruflich erfolgreich und in seinem Fachgebiet eine Koryphäe bei der Auswahl der Gesprächspartner sei es allein um Lebensleistung gegangen. Hast du von diesem Buch Kenntnis und für wie diskursiv notwendig erachtest du es derzeit?
2: Ja, ja, ich habe da Kenntnis von dem Buch. Also, ja, es ist natürlich das Wortspiel: alte weiße Männer, alte weise Männer. Das liegt dann nah, ist ja auch klar, was das dann sein muss mhm. und so. Ja, das ist so ein bisschen, finde ich, also irgendwie klar, dass so die andere Seite im Buchregal jetzt auch noch befüllt werden muss. Mhm. Und so sagt, haben wir da ein Ungleichgewicht gerade, okay, dann machen wir halt nochmal was für die, die sich über das eine aufregen und dann hören wir denen jetzt mal zu und so weiter. Aber es macht natürlich auch so ein bisschen das Bild auch, also was mich daran stört an diesem ganzen Ding ist natürlich, dass auch wieder so Begriffe wie... Wokeness und, und sonst was, also so diese, diese ganzen ausgedachten Begriffe, die anscheinend irgendeine ja. Gruppe so umschreiben sollten, die es so in dieser hat ja gar nicht gibt und so weiter. Also das, das ist dann wieder, also dass so das Narrativ aufgemacht wird, den wird ja überhaupt nicht mehr zugehört und mhm. äh, den wurde ja ganz lange nicht zu, Das ist ja absoluter Quatsch. Also <lacht> heute ja. gilt, wie auch vor 50 Jahren und vermutlich auch in 50 Jahren, wenn einer nicht äh, absoluten Käse redet, dann wird er in der Regel zugehört, egal ob das ein Mann ist mhm. oder, oder ob der alt ist oder ob der jünger ist oder sonst was und ich glaube, da braucht es jetzt nicht nochmal so eine Art äh, Schutzraum für so männliches Gebrabbel, das früher alles besser war und ja. irgendwie kommt es mir so vor, also ich hoffe nur, dass die jetzt nicht irgendwie so als, als letzte Vertreter dieser Generation jetzt durch Schulen ziehen und äh, sich dann interviewen lassen <lacht> von den Gott. Schülern und
0: Schülerinnen und das also naja, ist wirklich furchtbar. In der Tat erscheint mir dieses Buch dann auch letzten Endes ja nur wieder verlängerte Arm von diversen Internetdebatten die ja oft sich in der analog Welt ja gar nicht so darstellen. Da ist es ja nun relativ selten. Ne? So. Also ich glaube, es geht auch
2: gar nicht so darum, was da wirklich drin steht. Also das ist, ist auch, glaube ich so ein Buch, was funktionieren soll über die Menschen, die das dann ja, für sich nehmen, um das, mhm. ihre eigene Meinung zu illustrieren, indem sie es ganz ja. besonders toll finden und die anderen illustrieren eben ihre Meinung durch die absolute Ablehnung und in diesem Spannungsfeld verkauft sich das Buch überhaupt nur. Das kauft ja keiner, weil der wissen will, was da drin steht. Sondern man kauft es, um das, wo man sich vorher schon positioniert hat, ein bisschen auszuschmücken und äh, und dann darüber zu reden. Also man man lobt es, um sich selber eigentlich noch so ein bisschen klarer zu machen oder man kritisiert es, um zu sagen, wie blöd man es eigentlich findet und ja. genau deswegen wird so ein Buch übrigens auch auf den Markt gebracht. Deswegen ist das interessant für einen Verlag, mhm. weil dort sich die Artikel und der Diskurs, dieser egale Diskurs, also von selber schreibt und das ist überhaupt der Grund, warum es irgendwie auf eine Präsentationsfläche in, in einem Buchladen gelegt wird und doch nicht, weil man jetzt denkt, ah, das lese ich jetzt, habe ich bestimmt was gelernt danach und dann
0: <lacht> gucke weil, weil man so selten was von Per Steinbrück oder Edmund Stäuber gehört hat. Sagt man, wo kriegt man denn mal so ein Transkript von einem Gespräch mit Edmund Stoiber oder Per Steinbrück? Man hört ja von denen nie etwas. Die dürfen sich ja nie öffentlich äußern. Gut, dass es dieses Buch gibt. Ja, ich finde das natürlich alles völlig undramatisch. Es ist ja ja auch völlig okay. Darf es ja auch geben, so als Diskursspitze. Genau, genau, es ist total egal. Es würde einen jetzt auch vermutlich jetzt erstmal nicht weiter aufregen. Ich gehe davon aus, einfach schon aufgrund des Altersschnitts der Befragten, nicht der Befragenden, wird dieses Buch höchstwahrscheinlich da im Schaufenster der Buchhandlung am Timmendorfer Strand stehen demnächst, da wo schon das Peter Hane-Buch steht und das von Marianne Koch und vielleicht auch noch Ecker von Hirschhausen. Und dazwischen ist dann das Buch und dann hast du halt einen Volker, der mit seinem karierten Kurz am Hemd daran vorbeigeht und sagt, na siehst du jetzt, guck Margot, ich habe es ja immer gesagt, das holen wir uns jetzt mal. Und dann hat man doch wieder auch in der Nähe, der Kurmuschel doch einfach mal so sieben, acht beschwingte Tage und sagt, guck, siehst du, hier steht's doch. Ist doch gut. Ja, also warum denn nicht? Also wer jetzt meint, den einen
2: Moment, wo man dann doch mal zum lesen kommt, den füllt man jetzt mit diesem Buch. Bitteschön.
1: Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Wir
0: sind uns sicher, dass das Regime diesmal fallen wird. Das ist ein Artikel von Karim Soliman, der in der Süddeutschen Zeitung steht. Größere Proteste finden in Iran nur noch selten statt. Doch der zivile Ungehorsam setzt sich fort und studierende Menschenrechtler und Arbeiter verbünden sich. Der Beginn einer neuen Phase. Ja, das ist ja nun so, schon seit, ich würde jetzt mal sagen, so grob drei Monate ungefähr gehen die Proteste im Iran. Und wie das leider immer so in unserer Aufmerksamkeitsökonomie ist ist einerseits die Aufmerksamkeit geringer geworden für dieses Thema, zum anderen aber auch die Intensität quantitativ und qualitativ der Proteste. Und da würde man jetzt schließen, das war es möglicherweise mit der Revolution, aber ganz so ist es wohl nicht, denn äh, es lehnen sich weite Teile der Bevölkerung weiterhin gegen die willkürliche Gewalt und allgegenwärtige Unterdrückung durch den Staat auf. Die Menschen protestieren weiter, zum Teil auch öffentlich. Vor allem aber erhalten sie inzwischen Rückendeckung durch die historisch tief verwurzelte organisierte Zivilgesellschaft des Landes, also Studierende, Menschenrechtler, aber halt eben auch Lehrer und Öl- und Industriearbeiter. Und das ist wohl etwas Bemerkenswertes und da werden dann Querverbindungen gezogen, zum Beispiel auch zur Revolution 1979, als streikende Ölarbeiter eine Revolution eine Rolle gespielt hätten, als plötzlich Khomeini an die Macht kam. Also so das Ganze ist noch nicht vorbei, wie es scheint. Ja, hoffen wir es mal,
2: dass es nicht vorbei ist, aber es kann zumindest jetzt in der ganzen Kommunikation und auch Regimeseits natürlich nicht mehr so abgetan werden als ein Aufstand junger Leute und ja. das ist eben so ein Drang nach Freiheit, der in einem gewissen Alter ganz normal ist oder was auch immer dann beschwichtigend oder letztendlich auch falsch darstellend irgendwie so gesagt werden könnte, sondern das ist jetzt wirklich mal die komplette Gesellschaft, ja. die sagt, das muss sich ändern, das muss sich nachhaltig ändern und weitergehen und äh, der Mut, den wir ja nun schon viele Monate da bewundern, der setzt sich fort und wenn tatsächlich so das Mittelstück einer Gesellschaft sagt, so geht es nicht weiter, ist es bedrohlicher als ein physischer Aufstand, den man mit weiterer physischer Gewalt mhm. niederbringt, obwohl es ohne ihn gerade am Anfang natürlich
0: überhaupt nicht funktioniert. Total, ja. Ein klassisches Umdenken ist schwer niederzuknüppeln. Exakt, also um es mal so ein bisschen pathetisch zu sagen, so das was da äh, über Monate jetzt ging, also Demokratie quasi als Superspreading-Event, das hat sich jetzt verteilt in ganz viele kleine unkontrollierte Teilbereiche und mündet jetzt in zivilem Ungehorsam. Also viele Frauen widersetzen sich im Alltag weiterhin der strengen staatlichen Kleiderordnung. Und du siehst halt ganz viele Beispiele auch aus Hochschulen oder du siehst eine Frau, die äh, auf einer Bühne nach einer Ansprache demonstrativ ihr Kopftuch abstreift. Also diese diese Bilder sieht man in schöner Regelmäßigkeit und zeigt natürlich auch, dass sich... Dieser Freiheitsdrang einfach nicht mehr wirklich kontrollieren lässt. Du kannst zwar immer noch Zehntausende niederknüppeln, wenn sie protestieren, aber du kannst auf dieser ganz kleinen, von mir aus regionalen, lokalen Ebene das natürlich nicht mehr wirklich kontrollieren und äh, so wird das Aufbegehren zur Selbstverständlichkeit und wenn größere Verbände sich dann auch noch organisieren und Reformen einklagen, dann wird es für das Regime natürlich schwer, das einfach so beizubehalten. Absolut. Ich hoffe natürlich, wie alle hoffen, dass sich
2: dass sich das auf lange sich durchsetzt. Ich befürchte aber auch, dass es noch ein sehr harter Weg wird mit vielen Meldungen, die wir trotzdem lesen werden und mitbekommen werden, auch hierzulande, die uns unglaublich erscheinen von Verurteilungen, gar Hinrichtungen oder eben auch wiederum gewaltsam niedergeschlagene tatsächliche Proteste auf der Straße. Auch wenn da jetzt eher Hunderte als Tausende Menschen momentan beteiligt sind, passiert das ja weiterhin und... Dass das jetzt eine organisierte Aktion ist, wo sich gegenseitig zugehört wird und jetzt eher so im inhaltlichen Diskurs stattfindet. Also ich glaube, das ist es nun auch lange noch nicht. Klingt ja ein bisschen so, dass Mhm. wenn man sagt Phase 2, es bleibt schwer und es ist ein weiter Weg. Aber es gibt immer wieder auch Menschen, denen man aus dem Land heraus zutraut, das einschätzen zu können, die sagen... Das Regime wird fallen und solange es noch viele Leute gibt, die gute Gründe dafür anführen können, das behaupten zu können und zu glauben, sollten gerade Menschen von außerhalb diese Hoffnung nicht in Frage stellen.
1: Woanders ist es auch
0: beschissen. She is like my spiritual girlfriend. Peru Police find pre-Hispanic mummy in ex-Delivery man's bag. Das berichtet heute. <lacht> wo News. hat der
2: die her? Das, ja, das, das, ist das, eine das steht Frage. da gar nicht. Wo der ja. die her hat. Diese, ja. diese,
0: äh, äh, Mumie. Genau. Also da ist ein <lacht> Mann in Peru. Ja, die Polizei hat einen Mann, äh, festgenommen. Einen 26 Jahre alten, äh, Mann, der offensichtlich bis vor kurzem noch bei so einer Art, sagen wir mal, Lieferando oder so gearbeitet hat. Und in dieser Spezial, äh, Vorrichtung, wo man dann auch Essen transportiert, so eine Box <lacht> oder sowas, ja, what's in the box, da haben sie dann gesagt, kommen Sie mal her, sagen was haben Sie denn in einer Box da drin? Ich, ach so, das ist eine äh, 3500 Jahre alte Mumie. Ich äh, nenne sie übrigens Juanita und sie ist my spiritual girlfriend, wir lieben ja. uns. Toll. Man kann ja die
2: Kuriosität kurz mal überspringen und ja. zum Ende, der äh, eine Sache, die mir wirklich leid tut für ihn, weil man hätte ja nun genug Zeit gehabt, es zu überprüfen. Ja. Es ist wohl laut den Experten und Expertinnen keine Juanita, sondern eher ein Juan. Ja. Und das stelle ich mir vor. Also wenn man schon sagt, ich bin jetzt bereit, diese ungewöhnliche Liebe einzugehen. Mhm. Es ist ja für ihn auch ein Bekenntnis, Ist es ist Stress. Ja. Man muss sein Leben danach ausrichten, dass immer diese Mumie mit dabei ist und so weiter. Und offenbar auch bei der Arbeit und richtig. so. Und dann kriegt man dann sowas gesagt und hat vielleicht bricht dann doch so ein bisschen das Kartenhaus der, ja. der, der ursprünglichen Annahme zusammen und das tut mir wirklich leid, wenn man bereit war, so ein Riesenchaos auf sich zu nehmen auch. und jetzt auch noch erwischt wurde dabei und dann sagt einem der Experte dann, äh, Momentchen mal, vielleicht haben sie sich wirklich
0: in was hineingesteigert, was so gar nicht stimmt. Ja, ist aber auch speziell für das eigene Wertegerüst, wenn man entsetzt ist nicht, dass man jahrelang mit einer Mumie zusammengelebt hat, sondern dass man offensichtlich eine homosexuelle Beziehung geführt hat. Dass das einen dann so zutiefst erschüttert. Das ist der Moment, wo du sagst, ich habe eine Lüge gelebt. Mein Gott, was ja, stimmt man das? Denn einfach, nicht Weil man mir? das einfach
2: nicht wusste. Nun ist ja nun alles ja. nicht schlimm, aber ich glaube, man hätte vielleicht gerne genauer Bescheid gewusst, was los ist. Also ja. es ist äh, grundsätzlich äh, ein kurioses Hobby, was man jetzt nicht uneingeschränkt unterstützen muss.
0: Das ist absolut richtig. Wir müssen an dieser Stelle vielleicht die Ex-Lieben von Myrtle Lugner fragen. Die können am ehesten vielleicht beurteilen, wie sich so eine Beziehung anfühlt. <lacht> Schön, dass du den verkniffen hast. Und da
2: gab es nicht mal einen von der, hier aus Berlin von der Piratenpartei, der, der auch einen da irgendwie in so einem Kasten mit sich rumgeschleppt hat?
0: Ja, ja Faxe. Faxe von der Piratenpartei, mhm. ja, ja. Nur bei dem war es ja insofern dieser Korpus war dann doch relativ frisch. Also den hat er ja einfach wirklich umgebracht. Ach so. Also den ja. hat er umgebracht und den hat er naja, das kann man ja trotzdem mhm. erzählen, den hat er umgebracht und den hat er dann erstmal auf so einer Schubkarre durch die halbe Stadt gefahren, mhm. äh, bevor er sich selber dann mit einem Starkstromkabel umgebracht hat. Also mhm. da kann man also auch durchaus von einer unglücklich endenden Liaison sprechen. Ja. Das war Faxe von der Piratenpartei. Ja. ja. Ja, na gut, okay, oh. also dann finde ich das
2: im Vergleich, finde ich das dann doch besser mit dem Ötzi da.
0: Neuer Film Sonne und Beton. Felix Lobrecht über seinen steilen Aufstieg. Ich dachte, es würde mich glücklich und sorglos machen, aber so ist es nicht. Das ist ein Interview im Stern mit Felix Lobrecht. Ich habe sehr, sehr gern gelesen. Der Film Sonne und Beton, der ist ja jetzt gerade, ich glaube heute oder gestern, seit, also im Grunde genommen seit Donnerstag, ne? Donnerstags kommen die Filme immer ins Kino. Äh, Im Kino äh, extrem gut gesprochen, das Buch ja auch extrem äh, gut besprochen. Ist wahrscheinlich neben Hund, Wolf, Schakal von Besat Karim Kani vermutlich das Buch, das so das in Anführungsstrichen Milieu da in Berlin am besten beschreibt, würde ich mal sagen. Und Felix Lobrecht gibt natürlich derzeit klar viele Interviews, um den Film zu promoten. Du kennst es selbst auch. Und da geht es halt unter anderem auch um den Erfolg. Und da ist halt die Frage, sie wollten schon als kleiner, Junge reich und berühmt werden. Können sie den Erfolg, den sie haben, empfinden? Nein, warum nicht? Objektiv weiß ich zwar, dass alles sehr gut lief, aber es fühlt sich nicht so an, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, es würde mich glücklich und sorglos machen, aber so ist es nicht. Woran liegt das? Der Weg nach oben ist sehr vereinnahmt. Das führt dazu, dass man sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen kann. Irgendwann holt einen das ein, dann kriegt man eine Schelle vom Leben. Mhm. Durchaus nicht ungewöhnlich, dieser Zustand, den er da beschreibt. Liegt es an dem Tempo, mit dem er erfolgreich geworden ist oder liegt es an diesem, sagen wir mal, wie soll ich das an dieser verletzungsintensiven Vita, wenn es darum geht, unterschätzt zu werden, vielleicht aus den berühmten kleinen Verhältnissen kommend und man diese Energie, die einen nach vorne treibt, man auch nicht los wird in dem Falle, wo man sich eigentlich zurücklehnen könnte? Was ist es? Ja, ich
2: vermute, dass wie so oft gewisse Gefühle, die sich irgendwann mal, oder Gefühle, die dann münden in gewisse Ängste, die man völlig zu Recht hatte in seiner Kindheit oder frühen Jugend, dass die einen so im Leben nie ganz loslassen, mhm. oder dass die auch nicht auffüllbar sind oder überschreibbar sind mit Erfolgen aus dem Erwachsenenleben dann. Und deswegen immer in einem sind und dort immer eine Rolle spielen werden und natürlich zu beruhigen sind mit gewissen äußeren Umständen. Und wenn man sich dann so hinsetzt und ganz rational sagt, also ich habe jetzt diesen Erfolg hier, das wird wohl noch ein paar Jahre so weitergehen, Mhm. ich habe vielleicht sogar ein bisschen Geld und weiß, dass ich jetzt nicht in in der Armut enden werde und übermorgen vergisst mich jeder und ich weiß vielleicht auch so ein bisschen, was ich kann. Das sind ja alles Dinge, die Felix Lobrecht sich auch selber mit ein bisschen Nachdenken zuordnen kann und die ja nun objektiv stimmen nachlesbar sind. Ja. Und ich glaube trotzdem, dass gewisse Phantomschmerzen, die irgendwann mal da waren und eine große Rolle gespielt haben, immer Teil der eigenen Identität, des eigenen Gefühlskonstrukt mhm. ist, mit dem man eben so dem Leben begegnet. Und diese Habachtstellung, acht stellung mit der er offenbar weiterhin durchs Leben geht, lässt ihn vielleicht auch so aufmerksam sein, dass er auch jetzt in der Lage ist, dieses Buch geschrieben zu haben. Oder auch in einem Podcast darüber zu sprechen, nie so richtig zu vergessen, wie das ist, durch die Augen eines jemanden auf eine Stadt, auf ein Leben, auf eine Perspektive, vielleicht auch auf Sorgen und Nöte zu schauen, die längst schon nicht mehr seine eigenen sind. Mhm. Und dass man nicht dann irgendwann sagt, so, dieser Teil der Unsicherheit und dem werden oder dem harten Kampf darüber wahrgenommen ja. zu werden oder so, der ist jetzt abgehakt und jetzt bin ich jemand anders. Was irgendwann mal in dir drin war, wird da irgendwo bleiben und hoffentlich nicht so viel Raum einnehmen, dass es einen wahnsinnig macht.
0: Ja, so eine Karriere ähm, und so ein Erfolg hat ja oft dann auch etwas Revanchistisches. Ne? Also immer dieses, diese Triebfeder, euch zeige ich es oder euch werde ich es beweisen. Ihr mhm. alle habt gelacht und habt mich unterschätzt und jetzt guck mal, wo ich hingekommen bin. Das ist ja als Triebfeder ja total gut. Also es schafft ja eine unglaubliche Energie. Also bei mir habe ich manchmal so die, die leise Sorge, vielleicht bin ich als Kind, zu glücklich gewesen, zu wohl behütet, ja. sodass mir eigentlich die Energie zu Größerem immer in dem Sinne gefehlt hat, weil es einfach diesen, ja, total. diesen Treiber überhaupt nicht gab. Auf der anderen Seite sitzt du dann natürlich manchmal da im Sessel und denkst, du hast du, alles prima. Und das ist ja für das persönliche Glück jetzt auch nicht so verkehrt. Ja, total. Vor ja, Das ist
2: für das Glück vielleicht ganz gut, aber künstlerisch endet es vielleicht hier und da auch mal und... Äh, das gilt nicht für unser ganzes Schaffen, Miki, aber manchmal mündet es auch in, <lacht> in Mittelmäßigkeit. <lacht> ja. ja, total, total. Ja, weil, ja, ja absolut, weil, wirklich. Und, ja, das ist, meine ich jetzt auch ja. ohne jeden Witz, das ist wahrscheinlich so, aber auch der alte Spruch, Glück macht das an Höhe Wett, was ihm an Länge fehlt. Ja, das sind dann auch eben so bestimmte Marken, an denen man sich, da, auf die man vielleicht hinlebt, auf die man sich dann freut und danach mhm. ist es dann eben, ich habe mal, das war äh, Harder, ja. hat mal gesagt, ob er sich auf die die Premiere seines Films freut. Und dann hat gesagt, nee, er freut sich eigentlich nicht drauf. Und dann hat er gesagt, ja, warum freuen Sie sich denn nicht auf die Premiere von Ihrem Film? Und dann hat er gesagt, am nächsten Tag ist ja dann nicht mehr Premiere. Ja. Und das sagt's eigentlich. Insofern glaube ich, dass diese kleinen Erfolge und diese schön anfassbaren Dinge, die man rumerzählen kann, die in der Zeitung stehen, die man sich irgendwie vielleicht als Preis mhm. äh, aufs Regal stellt, dann wenn man einen erfolgreichen Kinofilm gemacht hat oder bei Felix Lobrechts äh, Fall vielleicht noch eine ausverkaufte Tour hat und dann sind da tausende von Menschen, die applaudieren und dann geht man von der Bühne runter, applaudiert keiner mehr mhm. und dann fängt wieder so die Beschaffenheit an, die eben immer da ist. Und dass die nicht sich komplett austauscht und man sich dann so fühlt wie jemand, den man vielleicht bewundert hat, der man aber nie selber war und sein wird. Das ist dann die Wahrheit und dann muss man entweder, wenn es einen wirklich beschäftigt, anders daran arbeiten oder einfach akzeptieren, dass es eben so ist. Und die kleinen Momente, in denen man sich das dann bewusst macht, stark genießen.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Arbeiten für den Wehretat. Dänemark opfert Feiertag. Das berichtet nicht nur die Kreiszeitung. Die Nationale Sicherheit hat ihren Preis zur Finanzierung des Wehretats, hat die Regierung in Dänemark mit dem großen Bettag einen Feiertag abgeschafft und damit Empörung in der eigenen Bevölkerung ausgelöst. Dennoch verteidigte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen die unpopuläre Entscheidung. Sie sagte, ich denke nicht, dass es ein Problem ist, einen Tag mehr arbeiten zu müssen. Es geht ja schließlich um die Verteidigung und den Klimaschutz. Und deshalb hat man gesagt, so, ihr geht jetzt mal einen Tag länger arbeiten. Dieses ganze Geld, das geht dann in die entsprechenden Haushalte. So. Das
2: sind vier. Ich habe geguckt, das sind umgerechnet 400 Millionen Euro, mhm. die an einem Tag, den man also durcharbeitet, ja. den man dann also kriegt. Ne? Also ist wenn auch man jetzt Geld. Guckt, ja, ist auch Geld. Aber wenn man jetzt den Wehretat oder dieses Sondervermögen, also die 100 Milliarden, ja. die es ja laut Pistorius also mindestens nochmal bräuchte. Mhm. Ja, also bis wir praktisch uns so, so ein paar neue Panzer zusammengespart haben, indem wir fleißig einfach, da müsste <lacht> ja. eigentlich schon mal so zwei Jahre alles ausfallen. Ne? Dann heißt wir sind durch aber auch mehr Leute weinig. als
0: in Dänemark, ne? muss <lacht> ja. man auch dazu sagen. Also, <lacht> ja. ne? also schon, da käme schon noch mal ein bisschen was mehr zusammen. Ich finde es halt nur interessant. Aber trotzdem, weil, also es, ja. ist, ist,
2: ist, ist, es müsste aber ganz schön viel ausfallen, bis man dann irgendwann mal auf solch fantastischen Summen
0: wäre, oder? Das ist wahr, ja. Lohnt also, das? Da, lohnt das, das ist, Niki? da würde die, F- also ich bin mir relativ sicher, die FDP wären die Ersten, die in der Ampel sagen würden, dass sich das nicht lohnt, dass sich das nicht rechnet. Ich finde es ja natürlich grundsätzlich interessant, weil es ein vergleichsweise harmloser Beitrag wäre, den wir leisten müssten. Wir haben ja in Deutschland vergleichsweise viele Feiertage. Mhm. Also wenn man es jetzt mal vergleicht mit den freien Tagen in Japan oder so, ist es ja geradezu grotesk viel. Und wir stehen ja, da ist sich die Gesellschaft ja weitestgehend einig, vor großen Aufgaben und Ausgaben. Wenn man also an dieser Stelle sagen würde, naja, im Sinne der gemeinsamen Kraftanstrengung verzichten wir jetzt beispielsweise auf den, was ist denn so ein verzichtbarer Tag? Also bloß nichts, jetzt nicht, nicht frohen Leichnam, Pfingsten und Himmelfahrt, weil das ist natürlich quasi im Frühsommer, da sind natürlich die herrlichsten Feiertage, weil das, dann mhm. macht man die Brückentage und da hat man oft schon eine Woche frei. Aber sowas wie... Tja, was soll man denn? Tag der ja Deutschen ein Einheit. Tag habe ich auch <lacht> ehrlicherweise dran gesagt. Das ist keine gute Botschaft. Das ist Botschaft, keine gute Botschaft, aber dass man Botschaft. dann
2: irgendwann sagt, Leute, jetzt haben wir es doch kapiert, das ist ja lang genug und ja. jetzt muss er jetzt nicht so drauf ja. rumreiten und so. Eigentlich, Oder
0: wir haben es lang genug versucht. Das ist vielleicht Finde ich ja besser. nicht, also, dass man, aber, aber dass man
2: sagt, also dieses immer wieder darauf hinweisen, das ist ja nun ja. auch eher auseinanderdividierend. Äh, ja. so, aber es geht ja eigentlich vor allen Dingen darum, ich fände es gut, wenn man sagt, man hat so eine Art, am Ende des Jahres gibt es so zwei, drei Tage und sagt, wenn wir uns vernünftig benommen haben und also mhm. die Kohle beieinander gehalten haben ja. und so und an den Jetzt übrigen Tagen. Jetzt klingt ja
0: schon wie Papa Söder während der Pandemie. Schauen Sie, wenn wir uns alle ein bisschen anstrengen, dann, kriegt's ja, dann, ja dann, Tag dann kriegt ja irgendwie
2: dann kriegt man die Tage und ansonsten heißt mhm. es halt zwei Wochen vorher, Leute, tut mir leid, haben wir nicht geschafft, wir arbeiten <lacht> durch. <lacht> <Hat sich lacht> Sondern dann gibt es so einen Stichtag, wo man dann verkündet kriegt, ja. ob frei ist oder nicht, mhm. ob man es gut gemacht hat, so eine Art Bonuszahlung.
0: Ja. Entweder man kriegt die ja. oder nicht. Ja finde ich ist auf jeden Fall auch so ein Ansparen ne? <lacht> ja. finde ich ein, eigentlich ein schönes Konzept ich finde es halt, also natürlich hat RTL zu dem Thema dann auch eine Umfrage gemacht ja, irgendwie klar. vor einem Tag oder so da bin ich aber oder gespannt was dabei Logo.
2: rausgekommen ist
0: <lacht> ja also so wie kann ich dir sagen es waren so rund 70 Prozent die gesagt haben nee mhm. aber ich habe ich habe
2: auch gelesen man kann Nix. wenn man will auch übrigens Spenden an Deutschland es gibt so eine Kontonummer Stimmt. wo man einfach an Deutschland spenden kann das ja. heißt wenn man sagt man ist ein Typ für Karitatives mhm. und da kommt es ja
0: allen zugute, dann ja. kann man ganz normal sein Geld an Deutschland spenden. Sind glaube ich irgendwie, <lacht> äh, was war das im letzten Jahr, so 70.000 auf diesem Konto eingegangen oder so. Ja, irgendwer Ist hat gesagt, ich beteilige mich. <lacht> genau, so kannst du nicht weitergehen mit dem Land. Hier
2: ja. habt ihr 50 Euro yeah. und gib nicht alles auf einmal
0: auf. Für Theo Weigel auch ich da mal was ins Sparschwein. Ne? Ja. toll ja, ne? Also wir, äh, den Link zu dem <lacht> Zur Kontoverbindung packen wir die Show noch, weil sie in der w- Mund wässrig geworden sein sollte.
1: Gewinner des Tages.
0: Lotto-Millionär Chico, ein Kick, der stärker ist als Kokain, das berichtet die faz das ist ein Porträt von Sebastian Eder. Ein Montag im Winter, 11.30 Uhr, das Café Royal liegt unscheinbar an der Schützenstraße in Dortmund. Die Fenster sind mit matter Folie überzogen. Darüber hängt eine vergilbte Markise. Ein paar Männer stehen vor der Tür und rauchen. Das Café ist voller Menschen. Und dann äh, will dann natürlich der Fotograf von FAZ Fotos machen. Als der Fotograf im Café seine Kamera auspackt, kommt ein Mann auf ihn zu. Keine Fotos mehr hier. So viele Gäste hätten sich darüber beschwert, dass sie im Hintergrund zu sehen waren, als der neue Star der Dortmunder Nordstadt fotografiert wurde. Chico, der Lottomillionär, der kommt da natürlich auch irgendwann, Er fährt da mit seinem 300.000 Euro Porsche, äh, steht da davor, kommt rein, redet mit dem Mann am Tresen, dann schimpft er auf die Gäste, die sich über die Fotos beschwert haben, die ganze Straße hier sei voller Verbrecher, Bastarde, Hurensöhne. Tja, das ist Chico. Das ist Chico im, äh, hm. im Winter 2023. Ja, ja. Das ist ja, also ihr begleitet Chico ja auch schon die ganze Zeit bei Baywatch Berlin sehr intensiv und begeistert. Mhm. Was ist das für ja, eine Geschichte?
2: Er war jetzt ja auch äh, mal bei mir, bei Lennart Berlin, ja. das habe ich nicht kommen sehen, weil er als Überraschungsgast mhm. sich angemeldet hat. Ja, ich, also ich, ich, kann da gar nicht mehr hingucken, so richtig. Ich kann da gar nicht mehr so richtig zuschauen, weil. Wie kam er denn weil, vor? Weil, äh, ne, er ist gut drauf, alles in Ordnung. Ja, also ich, ja. er hat sicher, man, es zieht sich ein bisschen durch den Artikel auch, dass der Autor da schreibt, dass also sehr schnell sich auch die Gemütslage immer verändert. Also zwischen mhm. euphorisch, lustig drauf, ja. wütend, enttäuscht und so, vergehen oft nur Sekunden, bis er da den mhm. Aggregatzustand äh, wechselt. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen gerade so seine, seine Grundstimmung. Ja. Aber das, was man vielleicht so scherzhaft ab und zu mal sagt, da kann man einfach zugucken das geht also Mhm. kein Jahr mehr gut und in dieser Geschwindigkeit, in der da das Leben gelebt wird, muss man sagen, das Leben wird vielleicht in der guten Art und Weise nicht verlängert, sondern eher verdichtet, mhm. <lacht> weil viel gleichzeitig passiert und auch viel gleichzeitig, ähm, ja, das Geld aus jeder Ritze kommt momentan und irgendwann wird es nun allein. Ich kann da wirklich kaum hinkommen, weil ich so das Gefühl habe, ah, ja, das geht schief und das, da ist die Hälfte ist schon weg mhm. und ich äh, habe den ja so ganz kurz mal ein paar Minuten kennengelernt und ja. fand ihn ja durchaus irgendwie sympathisch. Hat ja auch ein kindliches auf, Gemüt Ja, in dem so Sinne. und das ist natürlich jetzt vielleicht gerade da jetzt auch nicht das Beste. Ja, also ich wünsche ihm noch viel Spaß in den nächsten zwei Jahre und hoffe, dass er irgendwie hm. einen Weg findet, um danach trotzdem nicht ganz unglücklich zu sein. Sagen wir es mal so.
0: Ja, weil das Ganze äh, fühlt sich ja wirklich an wie so eine Fabel oder so ein modernes Märchen. Da kommt dann jemand zu Geld, natürlich auch nicht durch eine besondere Schleue oder durch eine besondere Fähigkeit, sondern wirklich dann auch eher wie im Märchen taucht dann plötzlich dieser Lottogewinn auf und das relativ schnellste, was passiert ist, dass er sein Stammcafé, wo er 20 Jahre ist, kaufen möchte, dann überwirft er sich dann sofort mit dem Besitzer, kann also auch nicht mehr in sein Stammcafé, man ist da also auch in Feindschaft verbunden mit vielen Menschen, jetzt natürlich über das Geld dann auch schon zerstritten. Also diese ganze Geschichte ist ja schon jetzt, da, da schwebt ja schon diese dunkle Wolke, schwebt ja über allem und zwar gar die nicht schwebt die dunkle Wolke in Sekunde
2: eins drüber, ja. ne?
0: natürlich Und vor ja, allen Dingen auch das Selbstverständnis
2: genau. zu sagen, ich bin da jetzt und fahre immer mit meinem Ferrari da die Straße auf und ab und lass es da laut knattern, damit es jeder hört, um den Leuten zu sagen, mhm. ich habe es geschafft. Ja. Und dann muss man mal kurz innehalten und sagen, ja was denn eigentlich? Also normalerweise Statussymbole funktionieren ja immer nur als Abbild eines Erfolgs. Mhm. Deswegen sollte es die Psychologie hinter Statussymbolen ist sichtbarer, haptischer, anfassbarer Erfolg. Und es lässt also tiefer blicken, dass irgendwas ja wohl ganz schön gut geklappt hat, um dann irgendwann mal den Status zu zementieren in einem von mir aus Ferrari, wenn man es mal so einfach einfach sieht. Äh, Wenn aber der Erfolg ist einfach, äh, da die richtigen Zahlen angekreuzt der Erfolg ist, wahnsinniges Glück gehabt zu haben, fällt auch das das psychologische Prinzip Statussymbol in sich zusammen.
0: Und Das revanchistische, was ich gerade meinte, funktioniert natürlich in dem Sinne auch nicht, weil da schwingt ja immer dieses mit, seht her, ihr habt mich für blöd und unfähig und untalentiert gehalten, aber jetzt bin ich reich, weil. Aber das reich, weil wird in diesem Falle ja auch nicht eingelöst, zumindest nicht eingelöst wie ein Lottoschein, aber mehr auch nicht, weil diejenigen, die dich da mit deinem Ferrari oder Porsche sehen, können ja immer noch behaupten, du bist ein bisschen blöd, du hast nur die richtigen Zahlen angekreuzt. Das ist ja auch ein bisschen das Gemeine an dieser ganzen Geschichte in dem Zusammenhang. Deswegen wirst du das ja auch nicht, wirst du das auch nicht los. Deswegen ist auch äh, Lottogewinner vielleicht jetzt nichts, wo
2: es sich dafür lohnt, zu sagen, äh, Kinder, schaut mal her, äh, wenn ihr euch richtig anstrengt,
0: dann könnt ihr das genauso schaffen wie ich. Das. <lacht> Ist ja nicht so. Ich finde den, den Satz hier, also es gibt viele tolle Sätze in dem Porträt, das lohnt sich wirklich sehr. Aber genau das, was du sagtest, hier steht ja auch ich will den Hatern zeigen, dass ich es schaffe seit dem Vorfall mit der Schlaftablette also ich sag mal in Klammern, er sollte äh, auch mal betäubt werden, damit er ausgeraubt wird hat er nicht mehr so viel Bargeld dabei nur noch so 5000 Euro. Ja, naja. Eben. Ja. Ne? ja,
2: also ich wünsche äh, find, ich ihm wirklich äh, alles, alles Gute. Ein glückliches Händchen. Und äh, wenn er jetzt einfach, also ich glaube, seine Rettung wäre, jetzt behaupten, er sei pleite, also wie so eine Art inszenierter Tod, aber auf der finanziellen Ebene. Jetzt einmal die komplett auch in der Presse, mhm. das komplette Chico ist pleite Ding jetzt einfach schon vorziehen, während er noch vier Millionen auf dem Konto hat. Jetzt einmal auch so diese ganze Bildzeitung sagt, siehst du, da haben wir doch geahnt und, und, und sonst was und so. Und ja. einmal die ganze Demütigung auch so über sich ergehen lassen und so, weil es ist ja Früher oder später passiert es ja sonst ja. und das macht man, aber heimlich hat er noch vier Millionen und wenn dann Ach, alle denken, super. alles ist weg, alles ist den ja. Bach runtergegangen, dann holt er sich vielleicht dann doch nochmal eine andere Jacke, geht einmal zum Friseur, spritzt den Lamborghini um und <lacht> dann geht es mal irgendwo anders hin und da kann man dann nochmal so vernünftig mit dem Rest
0: zu Ende leben. Das so wie ich Henning jetzt Krautmacher? So wie Henning Krautmacher von den Höhnern, der sich den Bart abrasiert hat, weil er dann sagte, so jetzt kann ich endlich mal inkognito durch Köln gehen, was er ungefähr gefühlte fünf Minuten gemacht hat, um dann aber zu sagen, so bei der Höhner Jubiläumstournee, ich bin ja nicht mehr bei den Höhnern, da mache ich aber jetzt die nächsten 25 Gigs mache ich mit, natürlich ohne Schnäuze auf der Bühne, wo jetzt alle sagen, ach so sieht er aus, jetzt erkenne ich ihn demnächst ja wieder bei Merze, nicht beim Bäcker. Es geht dann irgendwie auch nicht ohne, ne? Kann schon sein, aber ich, ich würde tatsächlich heimlich einfach ein bisschen Geld
2: behalten, aber dieses ganze Pleite-Ding einmal zu Halaschka bei Sten- TV jetzt sagen, so ist alle, so wie ihr alle gesagt habt. Und dann aber heimlich zu Hause die Hände rein und zu sagen, haha, was niemand
0: weiß ist, ich hab noch die Hälfte.
1: Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: 30 Jahre Eurodance um 20.15 Uhr bei Vox. Es ist dann wohl wirklich so, also 30 Jahre Eurodance, ich weiß nicht, ob es dann festgelegtes Datum oder so etwas gibt, aber offenkundig gibt es da bei Vox etwas zu feiern. Äh, Wir schreiben jetzt das Jahr äh, 2023, also Songs wie Sing Hallelujah" und so sind dann tatsächlich schon wirklich 30 Jahre alt. Äh, Hat Eurodance dir je etwas bedeutet? Viele Leute tanzen und feiern dazu ja gerne äh, ironisch. Ja. Nö,
2: das nicht. Also da, da bin ich jetzt kein Typ für, für so ironische Musik. Das habe ich nie, noch nie kapiert, das äh, Prinzip. Aber äh, das war natürlich, als ich so 6, 7, 8, 9 war, war das die Musik. Mhm. Und wir hatten ein Kassettenabo. Das hieß Mr. Music. Und da kam einmal im ein Monat. Kassetten-Abo. Ja, Da kam einmal im Monat eine Kassette zu uns nach Hause. Die war dann immer so, so, so vier Wochen Zeitversetzt zu aktuellen Charts. Ja. Und da haben wir, also meine Schwester und ich und meine, meine Mutter im Auto dann diese Kassette gehört. da waren immer alle Hits drauf, die man brauchte und die man hören musste, weil anders kam ich da nicht ran. und das hieß Mr. Music was? Ja, das in hat der, jetzt der keiner hat in Oldenburg aufgenommen, aber es wurde auch nach Oldenburg verschickt. Also die Post <lacht> okay. ist schon angekommen bei uns.
0: Ja, ist das dann sowas wie vom Bertelsmann Musikclub oder ja, sowas? Ja, sowas, angekommen? ja, so ein Abo irgendwie. Ja? Statt, einem, statt einer
2: Zeitung kam da immer eine Kassette einmal im Monat und dann haben wir das ja. da aufgerissen. Das ist ja witzig. Also in meiner eigenen Erinnerung ist das auch so, so wie schwarz-weiß, aber so lange ist ja noch auch noch nicht her. Ja, Aber wir haben dann diese Kassette aufgerissen und dann äh, haben wir uns offenbar auch Hero Dance angehört, höchstwahrscheinlich. Weil das waren so die Songs und deswegen denke ich dann so an bestimmte Sachen meiner Kindheit und irgendwie ploppen dann so die die Erinnerung auf, aber nicht, weil die Musik jetzt so wahnsinnig toll ist, sondern weil das einfach ja. emotional verknüpft ist in meinem Kopf.
0: Ja, bei mir, bei mir, ich bin ja noch mal eine Handvoll Jahre älter als du, bei mir war das natürlich genau zu der Teenagerzeit. Das war dann so quasi so Flirt-unterstützende Musik oh bei irgendwelchen scheuen Partys und so. Mhm. Und das war natürlich todesbeschissen damals schon. <lacht> und wir waren ja zu der Zeit ja auch schon so knietief im Hip-Hop, deswegen haben wir das natürlich alles abgelehnt. Und heutzutage, ich ich also wie gerade schon gesagt, es gibt ja viele Menschen, die können dann auf Partys oder so, so Musik ironisch hören und finden das nee. dann irgendwie witzig. Das kann ich überhaupt nicht. Also ich, wenn wenn ich etwas beschissen finde, also dann kann ich. Ich finde, so das
2: ist auch nur so eine weitere Variante von so Ballermann-Musik eigentlich. Also so Eurodance ironisch hören ist ja nichts anderes eigentlich als so Mickey-Krause-Lieder, ja. so, die man dann so,
0: so witzig findet. Ja. Und noch so ein kleines Jubiläum. Und zwar genau heute, vor 50 Jahren, lief in der ARD mit Je später der Abend die erste Talkshow im deutschen Fernsehen. So, und jetzt natürlich die Frage, wie hat sich das Genre Talkshow seitdem verändert? In deiner Wahrnehmung. Es wird weniger gequalmt. Ja, eindeutig. Weniger getrunken.
2: Und wahrscheinlich, so wie das mit allen persönlichkeitsgetriebenen TV-Formaten so ist. Es wird weniger oft tatsächlich einfach so geredet, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Mhm. Weil es noch nicht diese Konditionierung darauf gab. Es war noch nicht so eine Art Job, Talkshow-Gast zu sein, indem man genau wusste, wie man sich jetzt zu verhalten hat und man eigentlich jetzt schon durch die Kulturhistorie der Talkshows genau weiß, wo sein Platz ist und wie man redet und antwortet und Mhm. eben nicht. Deswegen ist da auch regelmäßig mal einer ausgeflippt oder hat da mal eine Axt auf den Tisch gehauen. oder ja, Ja, Da gab es also noch Diskurse, die auch mal so am späteren Abend äh, auf einer Party meiner Eltern hätten losgehen können. Ne? Wenn ich dann irgendwie so, so gehört habe, da, da gibt es Geschrei im Wohnzimmer und dann äh, haben sich da zwei irgendwie über irgendein Thema dann da so aufgeregt und dann gab es auch schon mal Streit oder äh, auch mhm. nicht. Ne? Also diese bierselige äh, Kneipenlaberstimmung, ja.
0: die es zumindest ja in den 70er, 80er Jahren total ja. gab. Ja, ja, wobei, wobei das natürlich ist weg die Frage zu stellen ist, ob das nicht auch in der Rückschau und aufgrund äh, vieler dann auch konfektionierter Rückblicke nicht manchmal auch ein Zerrbild ist, das nämlich uns dann äh, den Eindruck äh, nahelegt, dass da jede Woche ein Tisch zertrümmert worden wäre. Es kann auch gut sein, also Zeitzeugen äh, glauben zu wissen, dass es ganz häufig auch einfach wahnsinnig langweilig war. (lacht) Und nur durch diese Zusammenschnitte der Eindruck entsteht, als wäre da jede Woche irgendwie ein Rauchen, Saufen und Halligalli gewesen. Ich bin durchaus geneigt, auch dieser (lacht) Variante, glaube zu
2: Ja, aber du bist doch beim Kölner Treff, du bist ja mitverantwortlich dafür, wie es jetzt in der Gegenwart ja. so weitergeht. Also, Stimmt. Wie schaffst du es denn,
0: dass im Kölner Treff mal einer die Axt auf den Tisch haut? Äh, ich versuche zumindest aus dem starren Konzept dahingehend äh, auszubrechen, als ich äh, vielleicht mal dann und wann eine ungewöhnliche Frage stelle oder zumindest mal äh, dann und wann etwas provokanter bin. Mach mir aber auch nicht vor, als könnte man dadurch irgendwie äh, eine Freitagabend-Talkshow neu erfinden. Also das ist natürlich ein totaler Irrglaube. Aber ich sage es mal ganz vorsichtig, wenn ich mich selber schon mal ganz gut amüsiere und meinen Spaß habe, dann bin ich nicht auf dem grundfalschen Weg. Also das Schlimmste, was passieren kann, und das wirst du ja sicherlich auch kennen, ist, dass du das Gefühl hast, du bist in der komplett falschen Veranstaltung. Das ist ja das Allerschlimmste, was passieren kann. Aber dann sollte man es auch wirklich nicht machen. Ich kann mich
2: noch erinnern, dass Joko und ich waren mal in der NDR Talkshow, glaube ich. Und wenn wir zusammen in solchen Talkshows sind, ist es oft so, dass wir dann... Ja, immer zwischendurch so Momente gibt, wo wir so schief angeschaut werden von den Mhm. anderen Erwachsenen, die auch da sind, weil wir also an einem unangemessenen Moment lachen müssen und nicht mehr aufhören können oder so. Und ich kann mich erinnern, dass wir irgendwann mal in der NDR Talkshow waren und da hat ein anderer Talkshow, eine eine Köchin, hat glaube ich 15 Minuten darüber geredet, wie man selber Mayonnaise macht. (lacht) Und das ähm, haben wir wirklich vor Freude kaum ausgehalten, diese Tatsache, dass da im Fernsehen (lacht) und auch dort vor Ort alle gebannt zuhören, wie man selber Mayonnaise
0: macht und da dachte ich auch, meine Güte nochmal. Diese Momente, die gibt es. Ich hatte mal, als ich den Kölner Treffen noch nicht selbst moderiert hatte, sondern da war ich mit Olli Polak zu Gast 2016. Was immer mhm. schon Auch mal man sagt, man sitzt mit Olli Polak zusammen. <lacht> ja, ja.
2: Für, die, die, das, Polak. für die, das sonst so langweilig ja. ist. Ne? Dass man immer denkt, ja. äh, sonst äh, bin ich ja gar nicht mehr aufgeregt, wenn ich alleine hingehe.
0: Genau, genau. das stimmt, das stimmt. Ja, der Puls war berechtigt. Ähm, <lacht> das war so eine Runde, da saß dann Julia Engelmann, Ute Lemper, die von Olli Polak extrem verehrte Ute gute Lamper, er ist ja so ein Musical-Fan mhm. und noch so zwei, drei andere. Und dann hatte U- Julia Engelmann irgendwas gesagt, also sie, weil sie war dran und Polak flüsterte mir irgendwas ins Ohr und ich musste so ein bisschen schmunzeln. Und Bettina Böttinger, dann, die sagte dann, ja, was ist denn so lustig? So, so ein bisschen, so sagen sie mhm. doch mal, so was Sie so witzig <lacht> finden, Herr Polak. Und dann sagte er dann auf das Letzte, was, was Julia Engelmann sagte, weil sie bezeichnete sich gerade irgendwie als Pop-Poetin mhm. und dann sagte Olli Polak mit seinem beeindruckenden Vokabular, ja ich habe das gerade gehört mit der Pop-Poetin, ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ekelig. So, den Begriff. Und wirklich einziges Schweigen. <lacht> Rechts neben mir Ute Lemper, so. Ich habe sie richtig gehört, wie sie so richtig. Die, so, die war völlig entsetzt, weil das ja jetzt auch nicht unbedingt so zum Code von Freitagsabends-Talkshows gehört, dass man so die 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 Selbstbeschreibung anderer Gäste als eklig bezeichnet. Da war also relativ frostig. Ute Lemper, Olli machte dann später. Das war auch sehr lustig zu sehen. Ähm. Scharwenzelte verbal so ein bisschen wie so eine Katze um die Beine von Ute Lemper, aber die, die ließ ihn dann immer so abtropfen oder wie so ein, wie so ein räudigen Hund versuchte sie ihn dann immer so abzuschütteln. Also bei ihr hatte er wirklich, also dermaßen verschissen und alle anderen brauchten auch Minuten, um sich von diesem Schock zu erholen, aber. Auch da wieder am Ende, ich bin ja grundsätzlich ein großer, also ich, ich finde es schon gut, wenn es höflich und freundlich zugeht, aber ich bin auch schon begeistert davon, wenn Leute sich ein bisschen öffnen und es dadurch dann auch mal zu einer gewissen Form der Reibung kommt. Also ja, das, das finde ich schon ist gut. Mir auch
2: durch. Ich war ja noch nicht oft in so Talkshows, weil ich immer denke, da gibt es ja meistens immer Leute, die da zu bestimmten Themen mehr sagen können als ich. Aber ich kann mich auch noch erinnern, das ist ganz lange her, da saß ich mal neben Barbara Scheel. Mhm. und die hat dann Barbara irgendwann Schien oder
0: Cornelia Cornelia nee Schien? nee, nee Barbara. Barbara schon
2: Barbara ah, okay, okay. Schon, schon die Mama und äh, die hat dann ihr Verständnis geäußert für eine Tatsache, die sich aber glaube ich auch selber ausgedacht hat in ihrem Weltbild, ja. dass es also nicht gehen würde, dass in Krankenhäusern afrikanische Mitarbeiter, die Menschen betreuen würden, weil ah. ja also viele Leute Angst haben vor denen. Ah ja, okay. Und da, äh, da bin ich dann kurz ausgeflippt. Ach doch schon, ja? ja, ja. und dann dachte ich mir, ach ja, okay.
0: Ja. Ein letztes, da sind wir auch durch. Da fällt mir noch ein. Ich hatte vor ein paar Jahren Lisa Fitz zu Gast im Kölner Treff. Ach, und, <lacht> toll. <lacht> und ich war äh, offensichtlich der Einzige in der Runde, der schon wusste, was sie sonst noch so macht neben ihrem Bühnenprogramm. Ja, und Internet. Und wir haben dann ein relativ langes, sehr, sehr, sehr frostiges äh, Gespräch geführt über ihren äh, Sag mal, Über ihren Song, der so ein bisschen die zionistische Weltverschwörung und die Rothschilds äh, so zum Thema hatte. Mhm. Und das waren wirklich bleierne, so ein Gespräch dauert in der, in der Regel ja so ungefähr 15 Minuten. Und das waren so bleierne 10 bis 12 Minuten, in denen es wirklich nur hin und her ging. Und immer wenn man dachte, so jetzt wolltest du gerade so den Abschluss so, okay, Ne, lassen uns es dabei bewenden, da sagte sie so ein Satz, wo du nochmal wie Columbo wieder umdrehen musst und sagst, ja, Moment, aber dann müssen wir nochmal. Ja. Und diese ganze Runde war halt eben auch, die saß alle da und dachten, oh Gott, was ist denn hier los und wir wollten ja, aber das alle, ist es der ja auch arme da. Patrick Lindner saß da und wirklich ist ja ein wahnsinnig netter Mann, der dachte ja, äh, was ist denn hier jetzt los, ich dachte wir wollten alle irgendwie nett zueinander sein und ja, aber Micky, so funktioniert
2: das doch. Das ist doch der, der große Grund, weil jeder kann ja mittlerweile, was er will, in irgendeine Kamera von seinem Handy sprechen genau. und das halt äh, unwidersprochen irgendwo hochladen und dann damit vielleicht auch eine Stimmung erzeugen, die dann unwidersprochen bleibt und das genau. ist ja eigentlich ganz gut. Dafür sind doch so Talkshows da, dass man einfach mal sagt, ach, guck mal, hat das, hat das jetzt jeder gehört? Wie finden wir das denn alle? Ja, genau. Und dann kann man darüber reden.
0: Genau, finde ich auch. Also deswegen, äh, das will ich nur grundsätzlich sagen, es muss nicht unbedingt so komplett durchkonfektioniert sein, sondern es kann halt einfach auch wirklich äh, zwischen ich mal ein bisschen, bisschen Reibung und ein bisschen Rumsen, ist doch nett. Also wie es doch bei allen menschlichen Beziehungen ist, also im Zweifel auch zwischen äh, dem Zuschauer und dem Programm, äh, du willst ja immer so ein bisschen das, das Unerwartete im Berechenbaren und das darf im Zweifel auch eine, eine Talkshow liefern.
1: Gucken mal, wer da spricht
0: heute sind wirklich wahnsinnig viele Männer hier im Programm. Es tut mir echt leid. Ich kann's, also Manchmal ist es so. Äh, Atze Schröder, was geblieben ist von früher, ist die Scham. Das ist ein ganz tolles Porträt von äh, Atze Schröder in der Zeit, das ich äh, gerade eben äh, gelesen habe und äh, da wird er als, als Figur ein bisschen äh, genauer betrachtet und äh, zeigt sich in diesem Interview auch nochmal äh, sehr verletzlich und sehr offen und äh, lässt sich so ein bisschen hinter die Fassade. Und äh, da geht man mit ihm gemeinsam auch so ein bisschen das Ganze durch, dass er sich auch als Bühnenfigur offenkundig verändert hat, was mir natürlich schon seit einiger Zeit aufgefallen ist. Aber hast du das auch bemerkt? Du hast ihn ja sicherlich auch im Rahmen deiner beruflichen Tätigkeit schon mal irgendwo getroffen.
2: Ich habe ihn einmal getroffen, aber jetzt gar nicht so, wie man denken könnte, dass wir uns irgendwie wahnsinnig gut kennen, sondern wir haben uns ein, zwei Mal unterhalten. Mehr nicht, sondern ich beobachte das auch eher so als Zuhörer. Und deswegen sage ich Zuhörer, weil äh, mhm. diese Seite von Atze, wenn man die, sie denn kennen möchte, dann findet man sie eigentlich eher in Podcasts als auf der Bühne. Und offenbar nimmt jetzt eben dieses Bewusstsein, was er als Privatperson so hat, auch äh, so ein bisschen Einfluss auf die Bühnenfigur. Die Bühnenfigur, ehrlicherweise, hat mich jetzt in den letzten 20 Jahren nicht so wahnsinnig bewegt mhm. oder jetzt auch ganz vorne in meinem Wahrnehmungsbereich interessiert. Dennoch da habe ich immer gedacht, naja gut, ist doch alles in Ordnung soweit. Und es war ja vor allen Dingen da immer klar, dass es eine Bühnenfigur ist, die kaum ein ja. Stiefel anhat, ein bisschen zu enge Jeans, eine Lockenperücke und so eine blaue Brille auf. Oftmals ist es ja so, dass man so ein paar Kollegen, und da brauchen wir jetzt auch jetzt niemanden besonders scharf anschauen, aber der eine oder andere weiß vielleicht, über wen man da so redet. Es gibt immer mal so Menschen, die so vorgeben, das, was auf der Bühne stattfindet, sei eine Bühnenfigur. Und deswegen darf man das ja sagen. Und privat mhm. ist ja nicht ganz anders. Die heißen halt nur genauso, wie sie selber sehen genauso aus sagen genau dasselbe und lassen sich nur unter Applaus manchmal zu irgendwas hinreißen was dann am Ende so weg diskutiert wird als das war ja die Bühnenfigur und das, das Spiel sie auch mit verstehen den Ebenen ja. ja, und eigentlich habe ich ja die Leute nur in den Applaus hineingelockt und das sind die Fallen, die ich aufstelle, und bla 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 bla. Mhm. Ja. So, und das kann man ja irgendwann auch nicht mehr ertragen. Und ich finde, Atze ist einfach so eine ganz stabile Stand-Up-Comedy-Figur, also eine wirkliche fast schon comic figurhaft und so. Mhm. Da muss man jetzt auch nicht alles toll finden, was dann jemand sagt, in gewissen Zusammenhängen, vor allen Dingen nicht jetzt über 20, 30 Jahre Bühnenpräsenz und er selber sieht das ja offenbar ähnlich und sagt: Ey, wenn ich mir ja. jetzt bestimmte Sachen von früher anschaue, auch äh, bestimmte sexistische Aussagen, würde ich so nicht mehr sagen finde ich irgendwie nicht gut. Was ich daran toll finde, er ist mittlerweile 57, dass es auch mal anders gehen kann. Ja, es muss ja. nicht immer so sein, dass irgendwelche Männer alt werden und dann eigentlich immer stoisch und immer starrer und immer intoleranter <lacht> ja, und immer nerviger ja. und immer erklärender werden und der ganzen Welt immer so mhm. erklären wollen, dass A, früher alles besser war, man heute ja nichts mehr erzählen darf. Sondern es ist eigentlich das Gegenteil. Er hinterfragt sich und sagt, vielleicht ist das, was wir, in, das ist ja auch viel logischer, ja. dass man eigentlich, umso älter man wird, umso mehr Zeit man verbringt, umso mehr man auch Zeit hat zum Nachdenken, sollte man doch eher dazu lernen, als eigentlich die letzten 20, 30 Jahre seiner Karriere dafür zu nutzen, immer jeden Tag noch einmal mehr zu verfestigen, dass die Idee, die man vor 25 Jahren hatte, eigentlich schon die genialste ist, die jemals existiert hat. Ja. Und heute nutze ich jeden weiteren Tag, um mich selber darin zu bestätigen. Das ist ja eigentlich ein unlogischer Vorgang. Normal Normalerweise sollte man doch das machen, was er macht, kritisch zurückschauen und äh, sich weiterentwickeln und ich finde, dann ist es auch völlig legitim, dass man sagt, da gab es irgendwann vor 10, 15, 20 Jahren mal was, schäme ich mich heute für, würde ich so nicht mehr sagen. Mm. Wenn wir das jemandem nicht erlauben, dann brauchen wir auch keinen Diskurs anzetteln, dann ist das ganze Prinzip Awareness ja. vor die Wand gefahren, weil wofür braucht man denn ein Bewusstsein für eine Weiterentwicklung der Kultur oder einer Sensibilität der Sprache, wenn man nicht sich selber auch korrigieren darf? Was soll man denn da noch reden? Ich finde es schön, dass einer mit 57 sagt, ach weißt du was, so ganz am Ende in meiner Entwicklung bin ich noch nicht und ich denke über mich nach und ach übrigens, und jetzt bin ich auch Veganer, weil da habe ich auch mal weiter drüber nachgedacht.
0: Ja, das finde ich ja faszinierend, dass dass jemand, wie du richtig sagst, diskursiv nicht so hartleibig geworden ist, sondern offen. Das hat ja auch ganz viel, finde ich, mit Selbstbewusstsein zu tun, dass du nämlich das, machst, was du schaffst und das, was du sagst und das, was du denkst, auch immer auf Belastbarkeit überprüfst und im Zweifel sagen kannst, naja, hält dem, so dem, dem Test im Windkanal nicht mehr stand, muss man vielleicht verändern. Und das ist, weil du ja eben auch Bühnenkünstler bist, dass du aber halt eben auch jetzt nicht nur dasselbe Programm für die Bestandskunden machst, aus Angst, dass sie weg sind, sondern dass du ihnen auch deine Transformation zumutest. Und gerade eine Figur wie Atze lebt ja eigentlich davon, Porsche zu fahren und Bratwurst zu fressen. Aber du sagst, weißt du was, das haben wir doch alle hier im Saal gar nicht mehr nötig. Ich muss euch doch hier nichts vormachen. Ich nehme euch jetzt einfach mal ein bisschen mit auf den Weg. Und dass du dich plötzlich wesentlich offener, von mir aus auch verletzlicher zeigst, was man viel mehr noch in den äh, in den Podcasts, in den Interviews merkt, das finde ich insofern schon ganz interessant, denn wenn man ihn äh, vor allen Dingen im Podcast hört, mit Leon Winscheid zum Beispiel, also da erinnert der Mann mit den Locken und der Brille gar nicht mehr so sehr an Atze Schröder, sondern es gleitet manchmal schon rüber in Roger Willemsen. den anderen <lacht> mit Locken und Brille, ja, ja. Wo, wo man nicht mehr genau weiß, da sind die Grenzen langsam fließend und das finde ich schon wirklich toll und, und das unterscheidet ihn wirklich von vielen anderen Komikern, vor allem Komikern, äh, sagen wir mal, Kollegen, die mit ihm diesen Aufstieg äh, geschafft haben und aber irgendwie so in ihrer Rolle äh, festhängen, da nicht mehr rauskommen, aber vor allen Dingen auch in erster Linie aus Angst, da halt eben die Bestandskundschaft zu verlieren. Aber ist das nicht witzig, wenn auf einmal
2: so ein Atze Schröder vom Stammpublikum auftritt und auf einmal sagt er irgendwas, mit dem keiner rechnet und man denkt, hä? Moment, was ist denn jetzt mit ihm los? Und äh, was man ihm ja überhaupt nicht vorwerfen kann, ist, dass das hier Preaching to the Choir wäre, sondern da werden wirklich mal wirklich mal neue Leute exact. für interessante Meinungen angeworben. Ja. Und das finde ich ja eigentlich gut, ne, dass man nicht immer nur so in die eigene Echokammer reinspricht, von der man mehr, also ja, so offene Türen einrennen, macht weitaus weniger Spaß, als mal irgendwo da zu klopfen, wo die Leute vielleicht noch dreimal nachfragen und sagen, hast du das gerade ernst gemeint? Ja. So, Aber mit Zugewandtheit, mit einer Sympathie, die einem entgegenkommt, hat man vielleicht auch eine Offenheit, die ganz, ganz viele andere Formate oder Bildungsangebote oder sonst was vielleicht überhaupt nicht haben. Und deswegen ist es natürlich interessant, von so jemandem mal diese Meinung zu hören. Und die Fallhöhe, die ist für uns in der Draufsicht interessant, aber glaube ich auch für alle Menschen, denen das einfach so entgegenkommt, weil sie eigentlich mal irgendwie hören wollten, was der so auf der Bühne
0: sagt. So ist es. Klaas, ich danke dir ganz herzlich. Ich äh, fahre jetzt und mache jetzt den Kölner Treff. Siehst das du, ist da ja ich doch wieder, der Kreis. Siehst du? Ja, ich mache jetzt gar <lacht> nichts. Ah, ich beneide dich. Nein, ich, also ich mache das natürlich gern, aber ich habe auch nichts gegen Wochenende. Aber das habe ich danach. <lacht> also Klaas, vielen Dank. Komm gerne wieder. Immer schön, dich zu Gast zu haben. Dankeschön, und, äh, lieber Micky. Wir schieben uns jetzt die Baywatch-Pizza rein, das so. versteht sich ja von selbst. Also Niki, sowas macht, sowas habe ich immer an Niki delegiert, das versteht sich ja sie Ich ja setze mich selbst. meine Ape und bringe euch ein paar vorbei. Sehr gut. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.